welcome to Lung Cancer Consider, the podcast of the International Association for the Study of Lung Cancer, a global organization dedicated to research and practice advances in thoracic oncology. You can find all our podcasts on SoundCloud and on the ILCLC.org in the newsroom. Today, we have a special episode in Italian for our Italian-speaking audience and a special guest host. I'm your guest host for this episode. My name is Alfredo Deo. I'm a thoracic oncologist working at the University Hospital of Geneva. Benvenuti a questo episodio speciale di Lancanza e Consida. Oggi ho il piacere e l'onore di essere il moderatore di questo podcast. Il mio nome è Alfredo Deo e sono un, on- un oncologo, un toracico e lavoro all'ospedale universitario di Ginevra. Oggi discuteremo il trattamento multidisciplinare del tumore eh, polmonare in Italia e in italiano. Con me ho tre ospiti speciali, tre amici, tre grandi esperti di trattamento toracico e polmonare. Abbiamo con noi uh, la dottoressa Giulia Veronesi, professore associato di uh, chirurgia toracica all'Università Ospedale San Raffaele di Milano, dove è la direttrice del programma di chirurgia robotica toracica. Uh, dottoressa Veronesi, grazie molto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito, è un piacere essere qui. Abbiamo inoltre con noi il dottor Federico Capuzzo, il direttore dell'oncologia medica all'Istituto Regina Elena, l'Istituto Nazionale Regina Elena in Roma. Dottor Capuzzo, grazie tante per essere qui con noi quest'oggi. Grazie Alfredo e grazie naturalmente alla ISILC per l'invito. Abbiamo con noi il piacere di uh, accogliere la dottoressa Tina Cascone, professore al Dipartimento di uh, Tumori di testa e collo dell'Università del Texas MD Anderson a Houston. Uh, dottoressa Gascone, è un piacere averti qui con noi. Grazie Alfredo, salve a tutti e grazie per l'invito a questa conversazione. Allora, beh, innanzitutto grazie a voi per aver accettato l'invito e sono molto contento e onorato di poter uh, fare questo podcast in italiano, anche se, uh, scherzi a parte, ho perso l'abitudine di parlare italiano e ma- magari verrà fuori durante il podcast, vedremo. Um, ma io vorrei incominciare con una serie di, di, di questioni e se posso incomincierei da, da Tina, visto che siamo tra amici, uh, ci rivolgeremo l'un l'altro con il, il nome comune, nome proprio e quindi Tina la prima domanda è per te, uh, ovviamente tu uh, vieni dall'Italia, sei italiana, eh, hai fatto una parte della formazione in Italia e poi sei andata negli States, um, quindi se vuoi giusto dirci un po' le differenze, la differenza che hai notato nelle pratiche cliniche, mediche, insomma, tra uh, quello che hai visto in Italia nella tua formazione e quello che adesso ve- vedi e hai visto negli States. Sì, certo, Alfredo, grazie per questa domanda, è sempre un piacere rispondere a questa domanda perché mi porta indietro nel tempo. Io sono uh, nata e cresciuta uh, a Matera, sono di origini lucane da uh, mia mamma, mio padre è napoletano, quindi ho vissuto e uh, studiato a Napoli per uh, me, uh, Um, scuola di medicina e uh, specializzazione in oncologia prima di uh, trasferirmi come hai menzionato negli, negli Stati Uniti um, quasi vent'anni fa e, um, uh, le differenze ci sono uh, e per me uh, devo dirti è stato uh, un percorso molto interessante perché mi ha dato la possibilità di rifare tutto il training Um, quindi il percorso di formazione um, in, uh, negli Stati Uniti, dopo averlo uh, già fatto in, uh, a Napoli in Italia. E sicuramente ci sono delle differenze in termini di, um, di um, uh, praticare uh, la uh, medicina, la medicina oncologica nello stato di formazione e nel multidisciplinary uh, team, quindi nel, uh, nel, nell'equip di molte discipline, specialmente per il trattamento della malattia operabile del del tumore del polmone. Qui negli Stati Uniti, nei centri in cui sono stata io, a St. Louis, Barnes Jewish Hospital, Washington University per la medicina interna e poi all'MD Anderson Cancer Center a Houston per lo stato di formazione, e on faculty per malattia toracica e testa e collo, ci sono delle differenze in termini di approccio e in termini di formazione di di trattamento terapeutico come equip. 
sicuramente questo è quello che salta di più, ma sono sicura che negli ultimi vent'anni ci sono state notevoli evoluzioni in Italia, così come anche in America, quindi sono ansiosa di sentire i miei colleghi italiani su questo punto. Ti ringrazio e io colgo subito l'occasione perché chiaramente qui adesso abbiamo fatto una grande, un grande salto Italia-Stati Uniti dove ci sono sicuramente delle differenze mediche, culturali, di abitudini, insomma ci sono tantissime differenze che possono impattare su, un, su dei trattamenti e sulla mh, maniera di gestire i pazienti. Mi domando e qui mi permetto di chiamare eh, Giulia che eh, insomma quanto anche chirurgo toracico può anche darci eh, un altro punto di vista e quali sono anche le differenze all'interno magari eh, non soltanto eh, di diverse città ma magari di diversi ospedali perché sicuramente Giulia ti hai fatto un per- il tuo percorso diversi ospedali che differenze ci sono eh, secondo te, secondo la tua esperienza già solo all'interno di ospedali diversi piuttosto che di città diverse in Italia e se ci sono delle differenze forti ma allora grazie per questa domanda Alfredo eh, io mi sono formata a Milano e poi ho eh, diciamo, svolto la mia attività inizialmente anche a Parigi, al Monsuri, e a Milano poi ho iniziato la, l'attività chirurgica eh, per 15 anni all'Oieo, per 5 anni all'Humanitas e da 3 sono al San Raffaele. Quindi sostanzialmente ho eh, diciamo, lavorato in centri eh, prevalentemente oncologici e in cancer center, e dove tutto sommato non ho notato delle grandissime differenze in termini di eh, discussione dei casi a, li- a livello multidisciplinare o eh, diciamo eh, percorso paziente perché si è trattato sempre di, eh, di, livelli, di eh, centri diciamo, di livello internazionale eh, comunque eh, dove il multidisciplinare viene gestito da tutte le figure necessarie, quindi chiaramente oncologi, eh, chirurghi toracici, radioterapisti e ehm, patologi quando sono disponibili. Forse qui al San Raffaele abbiamo un po' più difficoltà ad avere il patologo sempre disponibile, così come il pneumologo e il, ehm, i radiologi invece sono sempre con noi, quindi sostanzialmente la discussione l'ho trovata abbastanza simile e questo ha potuto confermare come già appunto negli ultimi vent'anni in Italia in centri di eccellenza si è potuto eh, portare avanti il discorso multidisciplinare sostanzialmente come negli Stati Uniti io credo. E adesso passiamo a te, a te Federico cosa ne pensi visto il tuo percorso dove hai uh, ricoperto ruoli molto importanti in diverse città eh, città italiane in diversi centri molto prestigiosi e adesso sei a Roma in un grande centro, hai visto una variabilità e se sì quale oppure no, insomma qual è la tua esperienza? eh, La variabilità è sicuramente enorme e questo deriva dalle differenze proprio culturali cui anche accennavi tu Alfredo, la eh, diciamo che eh, l'organizzazione dei cosiddetti gruppi multidisciplinari purtroppo è fortemente condizionato dalla reale competenza poi delle persone che lo costituiscono e questo è un po' l'ostacolo principale che esiste soprattutto nel nostro paese dove ci sono dei gruppi multidisciplinari in realtà così piccole che non giustificano e eh, che non consentono tra l'altro la possibilità che ci siano dei veri specialisti di settore. Io ricordo in alcune mie esperienze che i gruppi multidisciplinari partecipavano indipendentemente dalla patologia esattamente le stesse persone, quindi questo significa ovviamente che il gruppo multidisciplinare presentava logicamente una, un difetto di carattere proprio strutturale nel, nelle competenze specifiche ovviamente dei professionisti, quindi questo è un po' il problema principale. Se voglio sottolineare una, sì, una differenza importante che ho osservato anche nell'esperienza americana e devo dire quella soprattutto del ruolo del patologo, e io molto spesso ho insistito in Italia nella presenza del patologo nel gruppo multidisciplinare e soprattutto nella possibilità che sia il patologo a introdurre il caso. E non è, è una, una richiesta così bizzarra come qualcuno ha pensato nel nostro paese, perché tutto quello che noi facciamo si basa su quello che è il patologo, sulle informazioni che ci dà il patologo, ovviamente in primis la diagnosi. Quindi è fondamentale il ruolo del patologo. Io ricordo negli Stati Uniti 
come in molti casi clinici venivano introdotti proprio dal, dal patologo che descriveva lo stadio e tutte le caratteristiche che la malattia presentava. Ecco, credo che eh, questo possa essere una, un modo di collaborazione realmente che coinvolge tanti specialisti e non come spesso si verifica pochi specialisti, cioè generalmente l'oncologo, il chirurgo e il radioterapista. Oggi il gruppo multidisciplinare deve essere ampliato con tutta una serie di altri specialisti, tra cui quelli appunto che fanno la diagnosi, il biologo molecolare, gli esperti ovviamente di tutti quei marcatori che poi sono essenziali per definire il corretto percorso terapeutico del paziente. Ah, sono completamente d'accordo e questo se posso portare anche l'esperienza, ovviamente la differenza che ho notato tra l'Italia e adesso vabbè, quindi Ginevra, eh, la, il messaggio è lo stesso, credo che dappertutto ci sia il, il messaggio della multidisciplinarità, poi la, la realtà è che cos'è la vera multidisciplinarità, vuol dire non mettere tre persone attorno a un tavolo, ma mettere delle persone che hanno una certa esperienza in un certo settore che offrono la loro esperienza al servizio dei pazienti condividendolo con i propri colleghi che è un po' quello che hai detto tu eh, questa è un po' la, la sensazione eh, forte che ho sempre avuto e soprattutto in Inghilterra questo messaggio era molto forte i cosiddetti MDM in Inghilterra erano vissuti in modo molto forte col patologo che presentava anche qui lo fanno presentava proprio le immagini le slide per avere anche un carattere didattico il che può avere anche un, 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 diciamo, un effetto negativo perché allunga di molto il, la, la riunione però ha effettivamente uno scopo didattico molto forte e eh, seguendo un po' quello che ci siamo detti oggi eh, il podcast il focus è parlare di un argomento molto interessante che è quindi la, le stadi precoci del tumore polmonare perché vedremo insomma in parte perché ci sono eh, dei trattamenti che sono approvati già dall'FDA in America che presto credo saranno approvati anche in altri paesi la Svizzera poi vedremo in Europa eh, e poi anche il discorso dello, dello screening quindi discussione non so adesso bene, ne parleremo in Italia, dove, dove siamo a livello di screening uh, nei, nei, per gli early stage nel, nel polmone, ma quindi prendendo spunto da questo e quindi riprendendo il discorso con te eh, Federico, innanzitutto è quanto spesso vedi o se vedi degli stadi precoci e se sei tu a vederli come arrivano a te e qualora non fossi tu qual è il primo eh, medico che un paziente con uno stadio precoce eh, di tumore polmonare vede eh, nella tua esperienza di oggi a Roma. Devo dire che qui a Roma sto vedendo un numero davvero molto alto di pazienti in stadio precoce di malattia, cioè molto spesso vedo pazienti che arrivano con il classico nodulo isolato polmonare Devo dire che per me dal punto di vista professionale è un'esperienza un po' diversa perché in altre città mi capitava di vedere soprattutto pazienti in fase decisamente più avanzata. Eh, quindi molto spesso il primo interlocutore qui eh, è l'oncologo, molto spesso appunto il medico di base manda direttamente dall'oncologo talora prima eh, del chirurgo che comunque in linea generale rimane il principale eh, interlocutore interpellato per primo dal paziente. Ecco. E, ovviamente sul discorso dello screening dell'aderenza allo screening credo che Giulia potrà dare delle indicazioni decisamente più accurate rispetto a quelle che posso dare io essendo coinvolta più direttamente in questo tipo di, di progetti quello che mi preme dire è che fortunatamente anche in Italia comincia a muoversi qualcosa dal punto di vista dello screening del tumore al polmone della, della diagnosi precoce esistono dei programmi nazionali che sono in corso come il programma RISP che è un programma a cui noi stiamo partecipando insieme a tante altre istituzioni nazionali e questo è destinato ad aumentare e fortunatamente quindi questo sposterà un po' quelle che sono le attuali percentuali di eh, identificazione del paziente in stadio precoce. Al momento in Italia meno del 40% dei pazienti sono diagnosticati in fase non metastatica e mi auguro naturalmente che i programmi di screening potranno contribuire ad aumentare in maniera consistente la percentuale di pazienti con diagnosi di tumore al polmone in fase precoce anche perché oggi cominciamo ad avere eh, delle terapie veramente di alta efficacia che possono mirare ad incrementare in maniera e consistente quelle che sono le attese di vita del paziente ma soprattutto quelle che sono le potenziali aspettative di reale guarigione dalla malattia. No, è assolutamente interessante quindi adesso giro subito sfrutto il, il fatto di avere il chirurgo tracico con noi quindi Giulia credo a, chiedo a te se a Milano effettivamente tu sei eh, il 
punto di riferimento nel senso della prima persona a cui il medico di base, faccio un esempio, manda il paziente o se c'è un intermediario eh, nei casi di malattia precoce. Ma allora, al San Raffaele in verità i casi precoci vengono un po' distribuiti tra oncologi e chirurgi, eh, scusate, tra pneumologi e chirurgia toracica e eh, capita anche che siano riferiti al, all'oncologo direttamente. Poi eh, ovviamente se il paziente non ha diagnosi viene riferito principalmente a noi per identificare la strategia diagnostica più, eh, più adeguata e vengono discussi al multidisciplinare per eh, decidere con il radiologo, il radiologo interventista, se si può proporre la biopsia TAC guidata. Però in generale, in generale eh, il percorso del paziente è ancora abbastanza suddiviso. Adesso vogliamo, insieme agli oncologi, abbiamo anche un oncologo nuovo che è arrivato da pochissimo dall'Istituto Nazionale dei Tumori, eh, creare un ambulatorio multidisciplinare per tutte le prime diagnosi di tumore al polmone in modo da, mh, da decidere insieme chi prende in carico il paziente col nurse navigator avere poi un percorso eh, diciamo più lineare e più ade e, diciamo, adeguato del paziente. Ehm, per quanto riguarda invece lo screening, eh, se vuoi ti aggiorno brevemente sull'aspetto sull stato dell'arte in Italia <ride> e ehm, Diciamo che ehm, abbiamo degli studi pilota nazionali che sono ancora in fase diciamo, di ricerca. Eh, il più grosso è il RISP che coinvolge circa 7.000 soggetti in più di 20 centri italiani eh, ed è un primo tentativo di creare una, diciamo, delle linee guida o delle diciamo, modalità condivise a livello di vari istituti. Eh, anche il nostro studio Cosmos ha, ha eseguito 7000, eh, 7000 soggetti in più centri in Italia, nel partito nel 2015, quindi diciamo che questa è un po' la seconda esperienza, ma più capillare. Con eh, il Ministero l'anno scorso abbiamo istituito un tavolo di lavoro centralizzato al Ministero dove abbiamo eh, diciamo, prodotto, io l'ho coordinato, un programma, eh, programma strategico di tre anni in attesa che lo screening venga inserito nei LEA, cosa che noi ci auguriamo avverrà presto, ma credo non temo non prima della fine del rischio. Nel frattempo l'idea e l'impegno anche del Ministero oggi è quello di eh, portare avanti questo progetto triennale con 50.000 soggetti ad alto rischio che vengono eh, sottoposti a TAC di screening in Italia in, con eh, diciamo, diversi centri per regione con un programma più diciamo, eh, pilota sul territorio, non a scopo di ricerca, ma proprio a scopo di eh, validazione del percorso. E soprattutto il tema principale è quello del reclutamento e di come identificare i soggetti a rischio e come convincere i nostri medici di famiglia a inviarli eh, diciamo, allo screening. Quindi c'è tutta poi una campagna informativa che verrà portata avanti, perché sappiamo benissimo che negli Stati Uniti dal momento in cui sono stati, diciamo, lo screening è diventato lo standard, ci sono voluti anni per avere poi una compliance da parte dei medici e anche dei, dei soggetti a rischio, per una serie di, di bias che voi diciamo, potete immaginare sul fumo. Ti ringrazio moltissimo e effettivamente hai giusto, mi hai alzato proprio la, la, la domanda pertina e per chiedere a questo punto com'è la situazione eh, per entrambe le questioni, cioè eh, se c'è una malattia in stadio precoce, eh, chi d'abitudine eh, vede per primo il paziente e a che punto siamo dal punto di vista dello screening. Sì, grazie Alfredo, voglio ringraziare a Federico e Giulia per uh, aver fatto questo um, uh, sharing e uh, avermi dato la possibilità di ascoltare le loro esperienze. E, qui uh, Alfredo in un centro vasto come per esempio l'MD Anderson, che è una struttura accademica e ospedaliera di riferimento terziario, cioè con numerose um, uh, 
specialistiche um, per la uh, diagnosi e trattamento del cancro. I pazienti con potenziale malattia operabile, quindi um, stadio 1 a um, localmente avanzato, possono essere riferiti attraverso diversi um, pathways, diciamo diverse opzioni o uh, dal, dall'oncologo uh, che chiamiamo qui di comunità, cioè l'oncologo che non pratica in una struttura accademica, ma pratica in, un, in una struttura in centri uh, privati, uh, dove ci sono anche delle uh, specialistiche, ma non come a livello di un uh, cancer center, um, o da medici di medicina di base, che uh, hanno fatto nella maggior parte delle, um, delle situazioni Um, almeno un, un workup iniziale con uh, per esempio un, un CT, una, una, una TAC, un, un PET, or, a volte anche una biopsia uh, iniziale e quindi vengono riferiti direttamente o al gruppo di oncologia toracica che uh, inizia il workup con um, il, uh, lo staging del mediastino uh, e, uh, con mediastinoscopia, mediastinoscopia o um, con... Uh, con um, uh, uh, broncoscopia endoscopica e con, con ovviamente il consulto delle altre discipline necessarie, uh, quindi su quello che Giulia e, um, e Federico hanno menzionato, molto importante il patologo, qui è necessario fare il, um, il, 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 il retriva, cioè l'acquisizione del, del, della bio, del, del campione bioptico, se è stato già fatto nel, nel, al di fuori dell'istituto, Uh, per avere una uh, conferma del patologo nell'istituto certo. uh, e uh, ovviamente poi l'oncologo toracico, il radioterapista e il polmonologo. Um, Un'altra opzione è che i pazienti con malattia potenzial potenzialmente operabile in stadio precoce vengono riferiti dal, in genere dal medico di base a quello che è chiamato um, Uh, suspicious of Cancer Clinic, che significa uh, è un centro con, uh, dove si sospetta malattie neoplastiche, quindi prima di fare il riferimento alle specialistiche, i nostri colleghi uh, di medicina interna con specializzazioni in oncologia, polmonologia, um, iniziano un workup, quindi fanno una biopsia se non è stata fatta, iniziano uh, a fare uh, l'imaging che è necessario e poi quando si hanno questi risultati mettono il, danno il consulto contemporaneamente alla um, chirurgia uh, toracica, medicina oncologica e al radioterapista. Um, e ovviamente questo processo auto automaticamente dà um, uh, l'input per questo multidisciplinary team. Abbiamo qui uh, una terza opzione che credo sia molto interessante da, da, da presentarvi, uh, che è guidata da quelli che chiamano i navigators, che sono in pratica dei, uh, degli, um, degli operatori specializzati come assistenti uh, di, uh, dei medici in chirurgia, in medicina oncologica, in radioterapia, che fanno uno screening di tutte le informazioni che arrivano uh, su un consulto dalla, dalla, dalla comunità, dalla, da, da, dalla, medic dalla medicina di base uh, o da, anche dalla, dalla, dal centro di um, sospetta uh, malattia neoplastica e um, coordinano tutti i uh, necessari um, Uh, test che si devono fare e um, uh, mettono il paziente in quello che si chiama il multidisciplinary clinic team, cioè nello stesso giorno il paziente vede um, come e, e viene chiamato multidisciplinary uh, patient, uh, nello stesso giorno il paziente vede uno dopo l'altro in genere il um, medico oncologo, il chirurgo e il radioterapista e um, questo, um, da, uh, questo processo da uh, um, Uh, da origine a, uh, inevitabilmente a un, nello stesso giorno ad un consulto, quindi a un mini multidisciplinary tumor board um, e poi automaticamente il paziente viene um, programmato per discussione al multidisciplinary team settimanale, um, credo ne, ne possiamo parlare poi anche con, con Giulia, Roberto e con, con te di come il multidisciplinary team uh, viene fatto uh, dopo questo iniziale um, Uh, processo. Per, per lo screening voglio semplicemente menzionare che Giulia ha, ha avuto degli ottimi commenti e uh, qui uh, per lo screening il paziente viene visto dal polmonologo, dal dal, dall'oncologo toracico e anche dal, dal medico um, oncologico, da, dal, dall'oncologo toracico, um, anche perché um, ci sono forti programmi di trials um, per uh, prevention uh, senza la necessità di una biopsia. 
e quindi questi, programma, questi programmi mettono uh, necessariamente in connessione tutte le discipline, uh, dal, uh, come dicevo, dal chirurgo al medico oncologico al, al polmonologo, che è parte integrante del, uh, del Multivit. Perfetto, e sempre insomma, un soggetto secondo me interessante dal punto di vista della gestione, nel caso, e l'abbiamo evocato tutti insieme, insomma, nella gestione del tumore, ma in generale nella gestione del, del paziente con un tumore, ma ancora di più negli stadi precoci, è appunto il ruolo del, possiamo chiamare tumor board, MDM all'inglese, UK, piuttosto che collegiale, com, come la vogliamo chiamare, eh, insomma, la riunione in cui si trovano un po' tutti gli specialisti o dovrebbero trovarsi tutti gli specialisti coinvolti nella, nella presa in carico del paziente e allora qui eh, chiedo un pochettino a, a Giulia eh, cosa succede al vostro tumor board o meglio al tumor board polmonare eh, dico tumor board o multidisciplinare tumor board come vogliamo chiamarlo eh, discutete tutti i casi eh, è alla discrezione del medico che si occupa del paziente di presentare un caso perché poi legato a quello quando arriveremo poi a discutere soprattutto negli stadi 3 per esempio che facciamo un trattamento neodiuvante di eh, chemioimmuno comunque un trattamento sistemico neodiuvante piuttosto che chemioradioterapia come viene deciso questo e, e qual è quindi la, nel tuo centro comunque la tua esperienza Giulia? Ma allora abbiamo, come dicevo, una prima fase in cui discutiamo i casi che hanno bisogno di un programma diagnostico, ma eh, quindi principalmente con i radiologi interventisti e con i nostri bronchoscopisti, che poi in questo caso siano, sono i nostri chirurghi toracici, siamo noi perché eh, le, le bus TPNA ad oggi le, le fanno i toracici. Ehm, dopo questa fase discutiamo i casi che eh, ognuno ha visto, quindi abbiamo un elenco di pazienti inseriti i giorni precedenti durante la settimana e, e ognuno, ogni clinico può inserire i suoi casi diciamo, di pertinenza che ha incontrato durante quella settimana in ambulatorio o riferiti da colleghi o anche interni all'ospedale e ehm, presenta il caso con i dati disponibili, eh, in alcuni casi già la sediazione è completa, in altri ovviamente va completata, ma magari è necessario avere prima un, un iniziale diciamo, orientamento da parte dei colleghi e eh, sostanzialmente, sostanzialmente si, eh, si definisce la, la strategia terapeutica, quindi si valutano ovviamente i pazienti in stadio localmente avanzato, pazienti magari oligometastatici o in oligoprogressione, pazienti che, ehm, in cui si valuta se c'è un ruolo della chirurgia di salvataggio, pazienti anche in early stage multifocali o con second primary per discutere se trattamento locale o trattamento eh, diciamo, sistemico. Ehm, c'è una, una buona discussione molto aperta e bene o male eh, troviamo sempre l'accordo che la, può essere la cosa migliore per il paziente dal punto di vista del, anche del timing dei vari trattamenti, quindi se prima chirurgia, prima radiotera eh, diciamo, trattamento sistemico o, um, o, successivamente, o altri tipi di timing. Quindi tutto sommato è un'ottima un interazione in cui ognuno porta la sua, la sua expertise. Certo. Um, principalmente il chirurgo valuta la resecabilità ovviamente e, uh, e valuta eh, quanto si riesce a diciamo, evitare eh, chirurgia maggiore o se è necessario un downstaging lo dice chiaramente, quindi si fa, chiede il supporto dell'oncologo per tentare di ridurre il volume di resezione e, eh, e così si discutono i pro e i contro dei, dei vari trattamenti. In linea di generale, per quanto riguarda il neoadjuvante, eh, possiamo dire che se un paziente ha una singola stazione ed è compromesso, si può, singola stazione mediastinica positiva, eh, tendenzialmente si evita la chemioterapia prima, si dà priorità alla chirurgia che può avere un ruolo maggiore, eh, anche perché in Italia, come sapete, non abbiamo ancora eh, possibilità di fare chemioimmuno in neoadiuvante ad oggi col sistema sanitario nazionale, possiamo farlo nei pazienti che hanno l'assicurazione, ma eh, sostanzialmente eh, le cose e diciamo, eh, la, le scelte saranno 
penso diverse in futuro quando avremo la disponibilità della chemio immuno, penso che più pazienti andranno in neoadiuvante rispetto ad oggi decisamente perché sappiamo che eh, le opportunità terapeutiche del trattamento combinato prechirurgico sono diverse rispetto alla sola chemio e, eh, e quindi penso che ci sarà un, sicuramente un cambiamento di, di, di strategia. Ad oggi, eh, come vi dicevo, la singola stazione metastatica nel paziente FIT eh, va anche lui in neoadiuvante chemio, se un paziente è compromesso, questo in linea generale, molto generale, per ogni caso assistante, eh, si tende a dare il privilegio alla chirurgia. Insomma, sono cose abbastanza, diciamo, note, ma chiaramente discutiamo caso per caso e penso Chiaro. che sia essenziale avere il, il parere di tutte le... Eh, anche del, non so, del medico nucleare per interpretare una PET, un falso positivo, un falso negativo, quindi esiste proprio una discussione molto aperta. No, è, è chiarissimo e qui ovviamente, eh, visto le possibili differenze, eh, per esempio, ovviamente questa è una domanda che voglio fare subito a, a Tina, ma ehm, innanzitutto... Eh, da come l'hai descritto tu Giulia, a parte che è simile a molti insomma, MDT che ho, che, di, di quali ho sentito parlare in, in, in Italia e poi vedremo anche con Federico, ma per esempio in Inghilterra di nuovo rievoco questo, siccome c'era anche una necessità di registrazione dei casi per vedere i volumi, l'MDT era anche il punto di arrivo di tutti i casi, quindi tutto veniva discusso, dal pic- viene discusso dal piccolo nodulo tra virgolette, non dico insignificante, ma eh, che va solo monitorato, a invece la malattia metastatica, lo stadio 3, quindi tutto a scopo registrativo quindi nulla esce fuori da questo MDT che è un grosso insomma fa parte eh, integrante del pathway non va mai bypassato um, allora chiedo a te Tina come funziona negli States è un po' più in linea UK tutto è discusso e un po' più in linea insomma dipende da chi presenta il caso dalla difficoltà dei casi e poi appunto come vengono fatte le scelte cioè chi decide in uno stadio 3 eh, cosa si fa sì, Alfredo, guarda, uh, ti dico che la, il sommario di Giulia uh, mi è sembrato molto simile a quello che facciamo noi qui e quello che hai aggiunto in Inghilterra viene fatto anche qui. Cioè, nella, nel, nella mia, ovviamente ti offro l'esperienza di un, um, eh, di nuovo, di un, di un centro vasto specializzato, uh, Cancer Center. Uh, I tumor board um, uh, settimanali um, sono um, veramente considerati di critica importanza perché offrono la possibilità, l'opportunità di una valutazione collettiva di tutte le discipline. Quindi um, su quello che uh, Federico ha menzionato prima mi ha fatto molto piacere sentire la, la nota accademica. Um, è molto importante nel, nel tumor board qui avere la presenza del patologo per la, la discussione del list type Um, e del, dell'istotipo, scusatemi, del, um, del, dei, dei marcatori molecolari, uh, dell'appropriatezza della, um, del, del, del campione che viene valutato, so, se è necessario fare un'altra biopsia, che tipo di biopsia, quindi il polmonologo uh, è parte integrante, uh, il, il, radioterapista, il, il, il radiologo interventista Um, il, uh, ovviamente il, il, il chirurgo, il, il radioterapista e il uh, medico oncologo, tutti i membri del um, clinical trial uh, teams, uh, tutti i, um, i, um, i trainees uh, di medicina interna uh, che ruotano e ovviamente i fellows di specializzandi uh, in radioterapia, in um, oncologia e in uh, chirurgia toracica. Quindi questo offre veramente un, uh, un, um, un ambiente uh, che didatticamente è molto stimolante. Per quanto riguarda uh, i, il tipo di paziente che viene presentato, uh, come ti dicevo prima, abbiamo tutti uh, i casi potenzialmente resecabili. Uh, come diceva Giulia, um, un momento importante della discussione è la valutazione della um, della, delle, delle immagini dove eh, il radiologo è parte integrante della discussione, uh, della, um, dell'appropriatezza del, dello staging, quindi se è necessario fare uh, una mediastinoscopia, se l'ebus non è uh, stata fatta in maniera appropriata per valutare 
specialmente nel contesto della resettibilità uh, N1, N2 ed N3, molto spesso capita quando i pazienti arrivano dal, dal fuori, dal di fuori con un'EBOS già fatta che non è appropriata per la valutazione, per esempio, di tutte le stazioni necessarie per, um, per, per, per le informazioni di cui il chirurgo ha bisogno per poter uh, fare un assessment. Um, uh, si valuta, si discute il molecular profiling, uh, quindi patologo e medical oncologo, uh, dal, liquid, dal, dal liquid biopsy al, al, all'NGS o se non c'è un NGS uh, si, uh, si discute il, il PCR, il FISH uh, e, e così via. E, um, sul tuo punto in Inghilterra si, molto molto spesso nel tumor board si rivalutano pazienti che inizialmente sono stati... Um, um, sono stati diretti a uh, un iniziale uh, trattamento neoadjuvante per, uh, al, al di fuori di un trial per l'esettability uh, che è borderline uh, e quindi si rivaluta dopo, dopo due o quattro cicli uh, se il paziente può essere resecato, può essere operato um, o nel caso di una malattia metastatica, questo um, succede um, molto spesso, si valuta se um, um, dopo un iniziale um, Systemic, eh, terapia sistemica con o senza radioterapia, il paziente può essere eh, trattato con um, LCT, Local Consolidation Therapy, che qui è usata molto, in forma di chirurgia o in forma di uh, radioterapia. Um, non, non manca mai la possibilità di discutere trials, questa è parte integrante del nostro, del nostro uh, multidisciplinary board, uh, c'è uh, necessariamente la discussione per ogni paziente dall'early stage al metastatico di um, valutare, ed ecco perché tutti uh, i membri del clinical trial team sono presenti, uh, di valutare la, la l'eleggibilità per un trial e in base mm. al trial ogni membro del team um, è importante per per, per dare l'informazione che è necessaria ai uh, pezzi mancanti di informazione, uh, per esempio archival tissue, uh, che è necessario per fare determinati studi e quindi necessità di una nuova biopsia uh, o um, particolari um, informazioni in termini di, um, di uh, bisogno di una um, neumonectomy verso lobectomy, verso wedge, e così via, questi sono tutti elementi importanti che vengono uh, discussi. Oh, perfetto, eh, grazie mille, è super interessante, e come tu hai detto ovviamente tu hai la possibilità di lavorare in un grosso centro, terzo referral center, quindi accademico, e questo è, rende ancora più interessante tutte le tue eh, risposte e, la, e tutta la tua esperienza, e legandomi sempre a questo aspetto del MDT, qui devo chiedere anche a Federico, Uh, se la tua esperienza, non dico necessariamente a Roma, ma anche passata, uh, è in linea con quello che hai sentito, quindi tutti i casi, più, tutti o quasi, insomma, molti casi discussi all'NDT o qualche caso, e come viene fatta la scelta, soprattutto nei casi in cui c'è un, un dibattito, è chiaro che quando uno stadio 1, voglio dire, operabile, che il paziente sta bene, c'è poco da discutere di solito, ma quando ci sono casi in cui bisogna discutere se fare una chemio radio piuttosto che fare altro, eh, come funziona, come si svolge il dibattito? Ma eh, Alfredo, la, la, teoricamente eh, i casi da discutere al multidisciplinare dovrebbero essere tutti, teoricamente, questo però è inutile dirlo così, raccontare barzellette perché di fatto non avviene nella pratica, nella pratica quotidiana, e vengono selezionati i casi, diciamo che il caso che è tipicamente è discusso al multidisciplinare è il terzo stadio. E il terzo stadio, oggi come oggi, con soprattutto i dati della chemioimmunoterapia neadiuvante, sta diventando un settore veramente di grande scontro. Grande scontro soprattutto tra la figura del chirurgo e la figura del radioterapista, perché eh, adesso noi, per esempio, nel nostro centro abbiamo un chirurgo entusiasta dei dati di chemioimmunoterapia e quindi stiamo facendo molti casi di chemioimmunoterapia in fase neadiuvante, anche se formalmente non approvata da AIFA, ricorrendo anche all'utilizzo off-label della, del, del trattamento. I dati sono così eclatanti che dal punto di vista oncologico io mi sento fortemente di supportare questo approccio. Qui si parla della pelle delle persone, quindi francamente siamo decisamente a favore di questo tipo di approccio. Ovviamente questo genera poi un minimo di, così, di conflitto tra il chirurgo che a quel punto poi dopo il trattamento vuole operare rispetto al radioterapista che vuole mantenere il suo ruolo centrale nella gestione del terzo stadio. Ecco, direi che eh, queste sono delle discussioni piuttosto accese, però 
il ragionamento alla fine si traduce, in, si riporta in, diciamo, in condizioni di assoluta eh, civiltà e quindi alla fine quello che è l'interesse maggiore è fare proprio l'interesse del paziente e la selezione viene fatta sulla base di quelle che sono le caratteristiche cliniche. Ci sono dei casi dove obiettivamente la chirurgia non è fattibile o per estensione di malattia o anche per caratteristiche del paziente, comorbidità, funzionalità respiratoria e quant'altro, e in cui si preferisce ovviamente avviare il paziente per un trattamento radioterapico. Ma la discussione avviene in un clima assolutamente, assolutamente sereno. Ecco, alla fine un agreement si riesce sempre ad ottenere. E in questo caso, visto Federico che tu hai citato effettivamente un po', insomma, hai toccato il nodo importante che è lo stadio 3, dove c'è più discussione, insomma, e poi è il caso che normalmente, insomma, è, è necessita di maggior dibattito, ecco, mettiamola così. Eh, credi che, a parte il trattamento che è cambiato, perché tu hai menzionato il fatto della chemioterapia, credi che la patologia, la, la parte molecolare stia anche evolvendo, o meglio, voi effettuate eh, l'analisi delle mutazioni diversa da quella che facevate prima per magari, non lo so, vedere delle, se ci sono delle mutazioni per le quali l'immunoterapia potrebbe non essere così efficace o per altri motivi. Insomma, ha l'impatto delle chimie immune nello stadio 3 ha anche scambiato un pochettino la parte eh, della diagnosi molecolare e anche nella parte adiuvante con il fatto che adesso abbiamo anche l'immunoterapia in adiuvante da considerare in certe situazioni questo ha avuto un impatto? assolutamente sì assolutamente sì perché noi oggi testiamo tutti i pazienti indipendentemente dallo stadio di malattia con un pannello NGS quindi questo è quello che facciamo sistematicamente, perché anche qui se noi dobbiamo proporre a un paziente in fase neoadiuvante una chemioimmunoterapia, io ho l'obbligo di escludere che il paziente sia oncoginabitede. Quindi il pannello NGS per noi è assolutamente ormai eh, mandatorio in tutti i pazienti, indipendentemente dallo stato di malattia, sia per decidere un eventuale approccio neoadiuvante, sia ovviamente per definire poi un programma di terapia adiuvante. E questo giusto ancora per chiudere con te Federico, ovviamente rimaniamo sempre nell'ambito del tessuto, cioè eh, la biopsia. C'è qualche spostamento anche per quanto riguarda la, la, quello che chiamiamo liquid biopsy, quindi l'analisi sul DNA tumorale circolante o quella è una cosa che resta ancora abbastanza complicata in Italia? No, rimane un po' complicata in Italia in genere per problemi di rimborso, però eh, questa è una di quelle procedure che è destinata nel, nel futuro a, a, così, a imporsi sempre di più. Noi la stiamo utilizzando in maniera sempre più massiccia, la biopsia liquida, soprattutto alla diagnosi, perché ci siamo resi conto che banalmente quando il paziente arriva con il nodulo polmonare o con un dubbio di tumore al polmone, la biopsia liquida ci consente di anticipare molto le tempistiche che normalmente ci vogliono per ottenere poi una profilazione molecolare del paziente. Quindi molto spesso noi sappiamo che nel momento in cui completiamo la stadiazione Prima ancora alcune volte che arrivi l'esame istologico, qual è il profilo molecolare del paziente. Perfetto, e, e quindi adesso cambio, passiamo a un continente diverso e chiedo a Tina in che, innanzitutto se fanno il reflex testing in questi casi o se il reflex testing è cambiato o l'approccio è cambiato in base agli studi appunto del Checkmate 816 e dell'Empower 010, che impatto hanno avuto sulla parte diagnostica, se ne hanno avuto nel suo centro? nel tuo centro Tina. Sì Alfredo assolutamente come diceva Federico um, c'è l'obbligo um, di uh, ovviamente um, valutare se un paziente che è potenzialmente uh, receptable uh, ha un, un, un oncogen addicted almeno il uh, l'IGFR e l'ALC ma nel contesto come ti dicevo prima della, della disponibilità dei diversi trials abbiamo qui anche trials neoadjuvant Uh, per uh, uh, altri um, diversi oncogenes. Quindi assolutamente uh, il, uh, l'NGS, se um, viene fatto su uh, tessuto, se c'è un archival tissue um, che non è disponibile e il, uh, non c'è la possibilità di fare una nuova uh, biopsia dove il polmonologo o il radiologo interventista sono informati della necessità del tipo di core biopsies che devono fare per poterci dare Uh, in collaborazione col patologo, il, uh, il tessuto necessario per uh, fare un appropriato NGS. Se ci arrivano pazienti dal di fuori, um, con, uh, come ti dicevo prima, il campione deve essere validato qui dal patologo, 
uh, come parte del, del, del patto di, di riferimento, uh, molto spesso quello che facciamo qui alla tua domanda sul reflex è mettere, uh, ordinare il liquid biopsy mentre non si ha il tissue available, quindi um, mi, quel, que, questo tipo di processo di pathway ci facilita nel rimborso, perché se non è stato fatto un NGS al di fuori, se non ho un campione um, che non è arrivato uh, ancora per il, uh, per il patologo da, da poter uh, valutare, um, vado con, uh, si va con il liquid biopsy uh, e poi l'NGS viene... Um, Molto spesso, come Federico diceva, il liquid biopsy uh, può non darci l'informazione, specialmente negli stadi precoci, uh, di cui uh, abbiamo bisogno. Quindi se hai, per esempio, un never smoker female e liquid biopsy is negative, sicuramente l'NGS va anche fatto. Um, abbiamo uh, un full NGS con um, DNA e anche con RNA uh, fusion. Abbiamo un IHC immunostochemical modello e abbiamo anche tutto il cytogenetics con uh, FISH, quindi veramente comprehensive e um, voglio anche aggiungere una cosa importante che sul fatto dell'impatto del checkmate e dell'empower um, il, il chirurgo toracico se vede per primo il paziente um, ordina questi test per facilitare uh, un'accelerazione un nel, nel processo. Il navigator uh, uh, fa uno screening di tutte le informazioni, mette giù questi test per poter facilitare il multidisciplinary team. Quindi tutto viene fatto automaticamente uh, per uh, un early stage. Uh, e l'ultima cosa che voglio uh, enfatizzare è che uh, sicuramente Checkmate 16 e Empower uh, o One o hanno rivoluzionato uh, la nostra um, pratica terapeutica, uh, ma il test è molto importante nel contesto di trials che ovviamente possiamo offrire a questi pazienti. Ti ringrazio molto e qui allora a questo punto sfrutto uh, la tua, la, la tua uh, incipit sulla questione del chirurgo tracico chiedendo a Giulia se eh, fa anche lei parte in qualche modo eh, della domanda sull'analisi molecolare per esempio in, se è coinvolto in qualche modo oppure no ad esempio il nostro chirurgo per esempio qui non è particolarmente coinvolto perché viene gestita la cosa più da, 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 da patologo come reflex testing ed è eh, la prima, la prima, il primo aspetto che mi interessa il secondo è immaginando che tutto sia disponibile, non ci siano limiti eh, di prescrizione, di, di, rimborso, di rimborso, nulla. Eh, qual è il tuo approccio come chirurgo all'idea del neoadjuvante verso l'adjuvante? Quindi se tu sei, eh, come dire, anche tu conquistata da questi dati o se hai qualche, qualche riserva? Sì, grazie per la domanda. Per quanto riguarda la prima questione sui test molecolari, io personalmente sia nell'ambulatorio diciamo privato che quello SSN vedo abbastanza casi localmente avanzati a volte anche metastatici proprio perché prima della battuta me li mandano i colleghi eccetera e quindi per forza immediatamente se non è un T1N0 sotto i 4 cm eh, ho la, diciamo già la mentalità di chiedere tutto il pannello molecolare e la valutazione cioè il PDL1 sostanzialmente per arrivare già con una, una diagnostica completa al multidisciplinare e all'oncologo. Ehm, dal punto di vista dei trattamenti, se io dovessi ovviamente eh, avessi a disposizione tutti i trattamenti possibili eh, oggi validati ed efficaci, eh, sicuramente mh, Cambierei molto l'attitudine perché eh, appunto sappiamo che una chemio semplice neoadiuvante o adiuvante non ci sposta moltissimo il, eh, diciamo, le chance di cura globalmente, mentre una chemio immuno in fase neoadiuvante ci permette di avere sia una risposta maggiore o una risposta completa in un numero molto alto di casi e, um, e quindi eh, chiaramente la priorità va alla, alla curabilità del paziente e della sua malattia. Quindi sostanzialmente non ho dubbi che questo tipo di atteggiamento eh, diventerebbe lo standard per me. È chiaro che dal punto di vista di far entrare questo concetto nella mentalità di tanti chirurghi, ehm, diciamo, ci vuole, questo richiederà un po' di tempo, 
anche i pazienti saranno diciamo, educati che la chirurgia in prima battuta non è sempre l'approccio migliore, anche se tendenzialmente dal punto di vista emotivo e dell'ansia capisco che vogliano questo tipo di approccio immediato per liberarsi della malattia visibile. Um, ma um, i dati sono, sono estremamente importanti, quindi avere un 25% di risposte complete chiaramente ci sposta molto anche le possibilità chirurgiche di eh, facilità del, dell'approccio chirurgico, la possibilità di risparmiare tessuto, di risparmiare anche organi attigui e quindi eh, è chiaro che poi ci sono delle difficoltà legate alla fibrosi, all'immunoterapia e queste sono tutte ben descritte, però questo non sembra ad avere un impatto sulla, sulle complicanze e sulle chance di, eh, di radicalità, anzi sembra che la radicalità oncologica sia maggiore e le possibilità di chirurgia mini-invasiva siano eh, con robot perlomeno siano comunque adeguate. Ti ringrazio molto per questa risposta e chiedo che con questo possiamo chiudere il nostro podcast. Eh, è stato veramente un piacere poter interagire eh, con voi e spero che sia stato gradito e che sia, sarà gradito a chi ci ascolta. Voglio quindi ringraziare eh, gli amici, ospiti, colleghi che hanno partecipato. Inizio con la dottoressa Tina Cascone, Tan tante tante grazie. Grazie Alfredo per l'opportunità e grazie a Giulia, a Federico e alla SLC per questa fantastica uh, conversazione con voi tutti. Ringrazio anche ovviamente la dottoressa Giulia Veronesi, è stato un piacere. Sì, è un piacere mio aver conosciuto Tina, aver chiacchierato con Federico e con te, ovviamente. Grazie, grazie. E ovviamente un ringraziamento anche al dottor Federico Capuzzo per il suo contributo di oggi. Grazie, grazie Alfredo, veramente molto molto piacevole la conversazione, così anche sia pure virtualmente... E chiacchierare con Tina e con Giulia e con te è stato veramente molto molto bello, spero utile per chi ovviamente ci ha ascoltato Ma quindi voglio concludere ringraziando ovviamente l'audience che ha ascoltato uh, Lancance Consider che è il podcast ufficiale dello Yashl e questo speciale episodio in italiano ovviamente non vi dimenticate che uh, Uh, questo podcast potete condividerlo con colleghi, con amici e potete riascoltarlo più volte magari se avete mancato uh, alcuni pezzi e fateci soprattutto sapere se vorreste avere degli altri episodi in italiano uh, non mancheremo ovviamente di uh, prendere nota dei vostri feedback e con questo uh, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie